0: Radio IG, das Campus Radio,
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark,
0: live auf Radio radio.it.at.
1: Er versorgt uns Menschen mit guter Luft, bietet Schutz und Lebensraum für Abermillionen Lebewesen und stellt einen großen Wirtschaftsfaktor in unserem Land dar, der Wald.
2: Doch auch er ist bedroht von der Klimakrise. Durch die stetige Erwärmung geraten dessen Bewohner unter immer mehr Stress und haben keine Möglichkeit, sich schnell genug an die neuen Bedingungen anzupassen.
1: Wir stellen uns deshalb die Frage, ist unser Wald eigentlich noch nachhaltig und wie geht er mit der Klimakrise um?
2: Und um das zu beantworten, haben wir heute den Herrn Martin Grundorfer bei uns zu Gast. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Grundorfer, Sie haben ja sozusagen Waldpädagogik studiert und das äh, an der BOKU in Wien äh, das Diplom gemacht, als Diplomingenieur. Äh, und was genau ist die Forst pichel
0: Die Forstliche Ausbildungsstätte Pichl ist eine Bildungsinstitution der Landwirtschaftskammer Steiermark und wir bilden alle am Wald interessierten Personen aus, egal in welche Richtung, ob das jetzt der praktische Zugang des Forstfacharbeiters ist, des Waldbesitzers, der einfach rund um den Lebensraum Wald, rund um den Wirtschaftsfaktor Wald mehr wissen möchte. Wir bilden, wie richtig erwähnt, auch Waldpädagoginnen und Waldpädagogen aus. Zusätzlich natürlich auch den, den spannenden Ansatz des, der traditionellen Verwendung von Holz. Also es ist sehr, sehr vielseitig unser Bildungsangebot, das sich besonders an erwachsene Personen richtet, quer durch die Bevölkerungsschichten, wie schon erwähnt, von der Waldbesitzerin bis hin zu den Pädagogen Pädagoginnen, die rund um dieses Thema mehr wissen wollen.
2: Ich habe gelesen, es sind jetzt 75 Jahre, gibt es ja die Fastbüchel mit 2022. Ähm, hat Sie in dem Zeitraum was verändert, äh, beziehungsweise wird sich was verändern an der Ausbildung, an dem Zugang zur Ausbildung, an den Fokus, den Sie setzen? Gut recherchiert, 75
0: Jahre forstliche Ausbildungsstätte Pichl und wenn man dann noch genau wissen möchte, in dem Haus, in dem wir unser Waldwissen weitergeben, das Schloss Pichl ist 550 Jahre und die erste urkundliche Erwähnung gab es vor 800 Jahren, also gelebte Geschichte. Grundsätzlich passend wirklich zu unserem heimischen Wald, weil den gibt es ja auch schon sehr, sehr lange hier und deine Frage war, ist er in diese Richtung gegangen, was hat sich verändert? Und ich möchte so ein bisschen zurückgehen in, die, in den Beginn mein, meiner Forstkarriere, unter Anführungszeichen, und kann mich an einen Satz äh, unseres Standortskunde und Klimatologen-Professors erinnern auf der BOKU. Und damals war ja das Thema des Waldsterbens die uns einfach sehr, sehr verkannt. <lacht> Sauerregen, Regen ein Thema. Und er fragte uns Studenten allen Ernstes, Warum wollt ihr Forstwirtschaft studieren? Da sind so 120 junge Dirndl und Burschen drinnen im Hörsaal gesessen. Warum wollt ihr das überhaupt? Äh, denn in 30 Jahren gibt es eh kein Wald mehr. Und das war natürlich schon so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Wie kommt ein ein ja, wirklich erfahrener Mensch dazu, solche Aussagen zu treffen und rund um dieses Thema soll es ja gehen, weil in in ähnliche Probleme haben wir ja auch, wie auch jetzt, nur mit anderen Vorzeichen. Klimawandel war schon ein Thema, Nachhaltigkeit ist ein Thema und was können wir als Menschen und andererseits, was, können, was kann der Wald dafür, dass es so ist?
2: Sie haben ja angesprochen dass, äh, den österreichischen Wald, also was dort denn da zu, dem, zu unserem klassischen Wald, also zum österreichischen Wald dazu, beziehungsweise was äh, pflanzen Sie da an, was, äh, welche Kulturen heben Sie denn bei uns?
0: Da kommen wir schon sehr, sehr ins Detail. Ähm, und 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 ich möchte das jetzt, man kann das im Prinzip jetzt nicht mit einem Satz beantworten, denn ja, ich komme aus dem Mürztal und ich habe so meine Ideen, was nachhaltige Waldbewirtschaftung bedeutet und gebe das logischerweise auch an unsere Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer weiter. Aber. Einerseits, das Mürztal ist schon extrem vielseitig, was Landschaft und, und Geländeformen und Standorte betrifft und klimatische Voraussetzungen betrifft und die Steiermark ist es noch viel mehr. Und wenn man dann auf Österreich hinschaut, ist es sowieso sensationell, welche unterschiedlichen Formen an Wälder das es gibt. Und das ist natürlich die, unsere Aufgabe, jedem Waldbesitzer, egal wo er herkommt oder jeder Waldbesitzerin, ähm, eine Ahnung davon weiterzugeben, was können Sie vor Ort mit dem Gesetz der Örtlichkeit mit Ihrem Wald machen, damit er klimafit ist?
2: Sie haben ja in der Schule, also im Schloss Bichel in der Ausbildung, Sie werden da ja einen Wald dabei haben. Wie gesehen habe ich gar nicht so wenig mit 350 Hektar. Was ist denn das? Also was ist denn das für ein Übungswald? Also welche Bäume standen in dem zum Beispiel drinnen?
0: Ähm, 350 Hektar Eigenbesitz, genau sind es 338 Hektar Wald und wenn man dann noch die Holzbodenfläche anschaut, also wenn man dann noch so unproduktive Teile dazu nimmt, dann sind es 320 Hektar, so circa. Naja, und wenn man von Waldbewirtschaftung spricht äh, und welche Bäume dort vorkommen, muss man sich auch natürlich mit der Geschichte, wie früher Wald bewirtschaftet wurde, was wichtig für den einzelnen Waldbewirtschafter war, das mit berücksichtigen. Und wenn man jetzt so also die Obersteiermark anschaut, glaube ich, hat man sofort eine Baumart im Blick und das ist die Fichte, ja genau, die äh, allein im Forstgut pichli einen Anteil von nicht ganz 80 Prozent ausmacht, ja, also Fichte, Fichte, Fichte überall natürlich. Ähm, und wenn man andere Baumarten dann noch ja, beobachtet, welche noch oder zumindest anschaut von unserem Waldwirtschaftsplan her, ist in etwa 10% Lärche, 5-6% Kiefer, also alles Nadelhölzer. Ähm, verschwindend gering der Laubholzanteil und der Tannenanteil. Das ist der Status Quo. Natürlich haben wir auch Ziele und das soll ja auch im Prinzip diese Radiosendung mit sich bringen. Was wird sich verändern, worauf schauen wir? Und so meine Ziele sind es, um das gleich die Katze aus dem Sack zu lassen, dass der Fichtenanteil Nonanet zurückgehen wird. Ich bin überzeugt, dass der auch auf unseren sehr, sehr warmen südexponierten Standorten unter 40 Prozent absinken wird. Und Jene Baumarten, die klimafitter sind, natürlich bevorzugt werden. Eine davon ist logischerweise die Tanne. Eine andere, also alle Kiefernarten, sind sicherlich immer sehr interessant, besonders
2: jene der tieflagen und der tieferen Lagen und auch die Eiche. Wir haben jetzt viel gehört über das Schlossbichl, was die fastbichel wirklich ist, was bewirtschaftet wird, ihren Werdegang an der Wocurwiesl. Bissl reingeschnuppert und mich würde jetzt noch interessieren, weil Sie haben vorher von den Bewirtschaftungsformen geredet, welche gibt es denn da? Also eher so Schwachholzbewirtschaftung und Starkholzbewirtschaftung, in welcher Richtung tendieren Sie? Die Vielseitigkeit macht es aus. Wir haben
0: ein meiner Ansicht sehr, sehr tolles Projekt im letzten Jahr abgeschlossen, das sich den Fokus hatte, wie biodivers ist unser Wirtschaftswald. Und, und wir haben da vom Projektansatz unterschiedliche Bewirtschaftungsarten verglichen. Jene Bereiche, die als Kahlschlag bewirtschaftet wurden, die als Schirmschlag bewirtschaftet wurden, plenterartige Bewirtschaftungsformen, Altholz mit jungen Holz, Laubwald mit Nadelwald. Aber eine Antwort darauf zu geben, was ist gut und was ist schlecht, das kann ich nicht sagen. Aus dem Hintergrund, wenn es um die Bewirtschaftung von, von Wäldern geht, hat das immer einen Einfluss auf das eine positiv, auf das andere negativ. Das bedeutet, wenn ich jetzt nur so diesen häufig negativ gesehenen Kahlschlag, ich bin kein Kahlschlagsverfechter, aber nur so ein Extrembeispiel hernehme, man brauch braucht sich nur vorstellen, wenn ich einen Kahlschlag mache, ändert sich sofort die klimatischen Voraussetzungen auf dem Standort. Es wird wärmer, dann wird es im Winter logischerweise kälter. Aber Pionierbaumarten haben hier plötzlich eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Man denke an die Birke, man denke an die Zitterpappel. Nur an diese Baumarten, die Bio, biodiverser nicht sein können. Ja? Andererseits, auf Freiflächen entstehen plötzlich Blühpflanzen, die ich einem geschlossenen, blendartig bewirtschafteten Wald nicht habe. Andererseits, andererseits, all diese Tiere, die feucht und, und kühle Verhältnisse wollen, die haben natürlich mit einem ein Riesenproblem, weil die äh, dort plötzlich keine Lebensformen mehr haben. Auf der anderen Seite, der Blenderwald, der sehr, sehr lange im Prinzip ähm, ja, klimatisch ähnliche Voraussetzungen bietet, ähm, hat da wieder andere Voraussetzungen und andere Schwerpunkte. Also einfach zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht ist meiner Ansicht nicht richtig. Für, für mich entscheidend ist es äh, natürlich den Fokus Waldbewirtschaftung so zu lenken, dass ich einerseits ähm, weiß, was ich tue, dass es Auswirkungen hat und negative Auswirkungen so weit wie möglich vermeide, versuche.
3: Was ist jetzt eine nachhaltige Waldbewirtschaftung für Sie?
0: Naja, äh, im Prinzip, also wir Forstleute sind stolz, dass der Begriff Nachhaltigkeit von einem Förster kreiert wurde, zumindest einmal im deutschsprachigen Raum, Karl von Karlowitz, vor, ich glaube, 200 Jahren und länger. Also das bitte jetzt nicht festnageln, das ist schon ewig lange her, wo dieser Begriff der Nachhaltigkeit für den Wald schon ähm, naja, manifestiert wurde, ausgehend aber aus England und Frankreich nach Deutschland kommen und so ist es natürlich auch nach Österreich gekommen, wo man bemerkt hat, dass der Rohstoff Holz, den hat man ja damals so als Energieträger hauptsächlich gebraucht, das Bauholz gebraucht, einfach nicht unendlich zur Verfügung steht und dass man sich überlegen muss, wie kann dieser Rohstoff in gleicher Menge immer der Industrie damals zur Verfügung gestellt werden. Und daher kommt eben dieser Begriff der Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist natürlich äh, einerseits jener äh, jen, jene Darstellung nie mehr zu ernten, als auch nachwachsen kann. Ähm, natürlich eine sehr hehre Herausforderung, besonders dann, wenn wirtschaftliche Aspekte vielleicht auch noch im Hintergrund sind. Aber ich kann garantieren, dass der österreichische Wald nachhaltiger ist als viele andere Glauben äh, und generell auch der europäische Wald. Bisschen anders schaut es natürlich in den Tropen aus, wo dieser Aspekt noch nicht unbedingt Einzug gehalten hat. Ähm, aber Nachhaltigkeit ist gelebte Waldwirtschaft.
3: Was machen jetzt aber Sie, damit Ihre Wälder nachhaltig sind?
0: Naja, da müssen wir mehr uns mehrere Schienen anschauen. Einerseits einmal wir so den wirtschaftlichen Aspekt nie mehr zu nutzen, als nachwächst. Das ist das eine. Und da machen wir periodisch unsere Aufnahmen draußen im Wald, wo halt der Zuwachs ermittelt wird, wie viele Kubikmeter wachsen am Heck dazu. Und logischerweise, das ist so die Basis, was ich nutzen kann. Auf der anderen Seite natürlich Nachhaltigkeit ist, und genau in diese Richtung stehen ja auch die Eingangsfragen. Naja, Nachhaltigkeit heißt auch für die nächsten Generationen den Wald in der Form, so wie wir ihn kennen, so weit wie möglich, sage ich mal dazu, ähm, zu erhalten. Herausforderungen gibt es, das Thema Klimawandel wurde gesprochen, schon besprochen, wurde schon angesprochen und natürlich hier vorausschauend zu handeln, um den Wald für die nächsten Generationen zu erhalten, ist genauso Nachhaltigkeit, genau.
3: Was würden Sie anderen Leuten raten, um mehr Nachhaltigkeit zu erzielen?
0: Diese Frage habe ich jetzt nicht in dieser Form erwartet, muss ich sagen. Äh, muss jetzt ein bisschen nachdenken dazu. Ähm, denn von meiner Seite ausgehend, und ich glaube, das ist in, im, im Herzen jeder Waldbesitzerin und jeden Waldbesitzerinnen fest verankert, einerseits dieser Generationenvertrag, den er unter Anführungszeichen hat, dass der Wald auch der nächsten Generation zur Verfügung steht, weil unsere, wir sind hauptsächlich in Österreich Privatwald. Nicht? Und einfach jetzt nur zu nehmen, damit es mir gut geht, ist, glaube ich, jedem Waldbesitzer sehr, sehr fern dieser Gedanken. Er möchte es den Enkeln und den Kindern weitergeben. Und das ist es im Prinzip ja auch so, was unsere Vorfahren gemacht haben. Das, was wir ernten können, das wurde von ihnen so gestaltet, dass wir es haben.
3: So, wir sind zurück und falls Sie sich fragen, wer wir sind, neben unserem Gast Martin Krondorfer, wir sind vier Primarstufenstudenten an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, die heute den Radiobeitrag gestalten zum Thema Wald und Klimawandel. Und bevor ich nun zu meinem Aspekt im Klimawandel komme, möchte ich Sie doch gerne etwas fragen, das Sie vorhin erwähnt haben und ich bereue es ein wenig, dass ich nicht gleich nachgefragt habe. Sie haben erwähnt, dass Ihre Professoren an der BOKU, ihnen sozusagen davon abgeraten haben, Forstwirtschaft weiterzustudieren. Wie haben Sie dann, mich interessiert es eben als Studentin, wie haben sie trotzdem weitergemacht, warum haben sie weitergemacht und bereuen Sie sozusagen oder finden Sie es gut, dass Sie es dann trotzdem durchgezogen haben, auch wenn die Professoren, die Hörerinnen sozusagen Ihnen davon abgeraten haben?
0: Ich glaube, das war nur eine Strategie von unserem Professor, gleich am Anfang die Studien Studentenzahlen zu senken, weil wir waren wirklich viel. Ja. Es waren sehr, sehr viele und, und im Prinzip haben wir auch wirklich nur in dem Jahrgang 30 dann abgeschlossen. Ich bereue es keine Sekunde, dass ich auf der Universität für Bodenkultur studiert habe. Die Perspektiven, die geboten werden, die Aspekte, die geboten werden, sind sensationell. Ich möchte jetzt keine Konkurrenz zur pädagogischen Akademie da machen. <lacht> ähm, ähm, und und natürlich, die Sätze in gewissem Maße haben einerseits Recht, und gehabt, hat er Recht gehabt und andererseits auch wieder nicht. Aus dem Hintergrund, es hat einen wesentlichen Einfluss gehabt, dieser saure Regen damals auf die Gesundheit unseres Waldes. Und wenn wir nichts unternommen hätten, würde es Landstriche geben, die wirklich waldfrei sind. Und diese Szenarien gab es ja auch schon damals, wo im Erzgebirge oder im Ostring in Niederösterreich schon größere Waldbestände abgestorben sind dass es nicht so gekommen ist, haben wir natürlich auch uns zu verdanken, wo wir dann entsprechende Maßnahmen gesetzt haben. Und das wird natürlich auch ein wesentlicher Teil jetzt der heutigen Probleme sein, dass wir Maßnahmen setzen, dass der Klimawandel in gewissem Maße nicht so dramatisch kommt, wie er prognostiziert wird.
3: Wie spüren Sie den Klimawandel denn heutzutage schon in Ihren Wäldern, in Ihrem Wald?
0: Ich möchte die Klimadaten, ich, ich kenne sie jetzt nur vom Mürzal äh, kurz darstellen, der hundertjährige Temperaturschnitt ist 6,9 Grad. Wenn man die letzten 10 Jahre anschaut, ist es 9,1 Grad. Wenn man nur die letzten zehn Jahre, äh zwei Jahre anschaut, sind es über 10 Grad. Gut, okay, schwer vergleichbar, gell, diese, diese Zeit rein, aber grundsätzlich merkt man auch von unseren Klimaforschern, oder Sie sagen es ja auch ganz klar, es wird wärmer und die Niederschlagsverteilung, das was für mich noch ein größeres Thema ist, verändert sich einerseits zugunsten der Winterniederschläge, zu zulasten der Sommerniederschläge. Und wenn man unsere Bäume oder überhaupt die Vegetation anschaut, wann braucht unsere Vegetation Wasser? Nein, nicht im Winter, sondern sie brauchen es im Sommer. Ja? Und das wird der Knackpunkt werden. Ja?
3: Okay, danke schön. Meine Frage jetzt wäre, haben Sie beispielsweise zu diesen Punkten schon, erhalten Sie da irgendwie Unterstützung oder wünschen Sie sich hier mehr Unterstützung im Sinne von... Dass man eben den Wald unterstützt, dass er, wenn er das Wasser braucht im Sommer, wie kann man das erreichen oder ja.
0: Naja, ja, wir werden jetzt das Wasser im Sommer nicht mehr machen können. Das schickt der liebe Himmel, wie auch immer, wenn man den Zugang hat, wie das dann da runterkommt, ähm, ähm, von Regentänzen bekommen bis in ein <lacht> Mantelkalender nachschauen. Keine Ahnung, wie man, man. wird das wahrscheinlich nicht steuern können. Ähm, aber ich möchte es auf einer anderen Weise vielleicht auf, aufbauen. Diese Frage: Das Land Steiermark hat gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur und dem Bundesamt für Forschung und Wald ein Sensation Projekt gestartet, als Pilotprojekt in der Steiermark, das allen Waldbesitzern ein Werkzeug in die Hand gibt, mit unterschiedlichen Klimaszenarien auf ihren Standorten mit einer Genauigkeit von 10 x 10 Meter, die zukünftige Baumarten, die auf diesem Standort vorkommen können, wie schon erwähnt, oder äh, sich entwickeln können, äh, dass sie sich da entscheiden können, was ist in den nächsten bis zu 80 Jahre vorgestaltet, äh, was ist da möglich und das kann jeder mehr oder weniger nutzen. Es ist frei zugänglich. Okay. Man braucht einfach nur ein, ein Smartphone und das geht schon. Ja. Aber man muss nur halt einen Punkt im Wald anklicken. Also am Acker geht es nicht.
1: Welche verschiedenen Möglichkeiten hatten jetzt ein Waldbesitzer, eine Waldbesitzerin denn wirklich, ähm, sagen wir mal, wenn jetzt wirklich ein Wald besteht, der aus 100% Fichten de facto noch ist, was kann er oder sie denn wirklich sofort starten und um den Wald irgendwie nachhaltiger zu machen.
0: Das ist ein im Prinzip jetzt eine Woche Arbeit, ja, die ich jetzt da im Prinzip <lacht> in kurzer Form beantworten darf. Ähm, vielleicht vor, äh, bei der Fragestellung sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Einerseits Fichtenwald. Es muss uns klar sein, dass es auch diesen natürlichen Fichtenwald gibt und den nicht immer so als negative, äh, negatives Dogma zu sehen, nur äh, beim Fichtenwald steht halt dort wo ein natürliches Superbin vorn ja, und dann wissen wir von der Seehöhe, dass das nicht im Leibnizer Becken oder irgendwo in Bad Radkersburg sein wird. Ähm, und dort die Fichte natürlich in Zukunft sicherlich, und das merkt man ja im Prinzip auch schon, sehr, sehr einen sehr, sehr schweren Stand. Ja, Besonders dann heiße, trockene Sommer, Grundwasserspiegel sinkt ab, Wasserkontakt äh, mit den Wurzeln ist nicht mehr gegeben. Und dann gibt es natürlich Sekundärschädlinge, wie zum Beispiel den Borkenkäfer. Ja, und für jene Fichtenwälder, die sekundär und nicht auf den Standort angepasst sind, gibt es natürlich, wie aus der Waldtypisierung auslesbar ist, Möglichkeiten, den Wald umzugestalten. Wobei das natürlich auch ein sehr hehres Ziel ist. Jetzt wissen wir, was zum Tun ist, aber wir wissen, dass unsere Bäume, die wir heute pflanzen, naja, 80 Jahre auf diesem Standort mindestens stehen. Ja? Und das sind Zeiträume, die man nicht so leicht überblicken kann. Das sind alles Prognosen im Klimawandel. Das sind, ja, ob sie jetzt eintreffen oder nicht, das wissen wir nicht. Ich möchte jetzt nicht äh, negativ Sehen. Die Tendenzen gehen eindeutig in diese Richtung. Ich kann mich nur erinnern, mein Waldbau, also mein Standortsprofessor hat mir, okay, vor 20 Jahren ist das schon her, schon länger gesagt, das mit dem Klimawandel ist ein Blödsinn. Ja, ja, es wird kurzfristig wärmer, aber ich garantiere, wenn der Golfstrom sich umdreht, dann wird es kälter. Ja, genau. Na, wird auch so sein, nicht? wenn der Golfstrom sich dreht, dann wird es wirklich kälter. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Tendenzen zurzeit gehen einfach in Richtung wärmer und da kann ich nur sagen, schauen wir bei dieser Waldtypisierung, bei diesem Waldbauberater einfach nach, was sind die Baumarten, die vorgeschlagen werden auf diesem Standort. Und, und da gibt es, jeder versteht die grün-rot-gelb Ampel, ja, also, und das was rot ist, ist nicht unbedingt empfehlenswert. Und was grün ist, bitte, das wäre die richtige Baumart für diesen Standort bei unterschiedlichen Prognosen.
1: Ähm, gleich darauf folgend ist jetzt vielleicht gut, irgendwo einzuklinken, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, Bäume jetzt an ihren Standort anzupassen. Ähm, wie sehen denn Sie das? Ist es okay für den Wald? Sagen wir, wir nehmen jetzt einmal Baumarten, die eigentlich nicht typisch in Österreich sind, die nicht heimisch in Österreich sind. Wie stehen denn Sie da dazu?
0: Den Baum an den Standort anzupassen, glaube ich nicht, dass das geht. Das muss man umgekehrt machen. Ich habe einen Standort und auf diesem Standort hat irgendeine Baumart ihr Optimum. Und das ist, die richtige, ja? das ist die richtige. Und ich verstehe die Fragestellung jetzt so, dass man natürlich jetzt Klimaregionen sucht, die ähnlich zu dem sind, was prognostiziert ist. Ja? Und da braucht man nur noch... In den Westen von Nordamerika schauen, wo es jetzt wahrscheinlich regnet. Die haben bis zu 1500, 2000 mm Niederschlag im Winter und im Sommer keinen. Ja? Wunderschön. Bitte Urlaubsgegend, super, immer Sonnenschein. Ja? Ähm, man kennt <lacht> naja, äh, Kalifornien, ja, wirklich super, die ganze Zeit. Ähm, ja, aber. Das ist ja nicht nur alles, dass, ich da, dass diese Bäume mit weniger Niederschlag zurechtkommen. Andererseits muss man sich dann wieder überlegen, wir sind in einer, Re in einer alpinen Region und Temperaturunterschiede wird es ja trotzdem geben. Nicht? Und diese Baumarten müssen natürlich dann auch mit Frost zurechtkommen. Und da ist dann natürlich die Herkunftsfrage, woher kommen die Bäume aus dem Ausland? Man denke zum Beispiel an die Douglasie. Sind die an unsere Klimaszenarien und an unser aktuelles Klima überhaupt angepasst? Weil dass es gleich wärmer wird und Niederschläge sind und weniger Fröste gibt es. Ist ja nicht so. Die Spätfröste haben wir ja trotzdem zum Leidwesen aller Obstbauern.
1: Gibt es eine bestimmte Baumart, von der Sie jetzt sehr begeistert sind, wo Sie sagen, ach, das ist vielleicht die beste Idee, die uns in den nächsten 50 Jahren begleiten wird?
0: Veronika, du warst an der da Fastpicht, ich weiß es. Und du, und du kennst die Liebe zu einer Baumart von meiner Seite sicherlich, die ich in meinen Vorträgen des Öfteren erwähnt hat, habe und das ist die Tanne, die leider halt durch die Bewirtschaftungsmethoden der letzten Hunderten von Jahren äh, über die Kahlschlagswirtschaft keine günstigen Entwicklungsmöglichkeiten hatte und die für die Tanne mache ich in dem Forstgut-Pichl alles, dass sie sich entwickeln kann. Ja? Und mein hehres Ziel ist es, wie schon erwähnt, 2% haben wir bis jetzt, also 3% sind es im Schnitt in der Steiermark. Ja? Und im Forstgut-Pichl durch die ehemalige Karlschlagswirtschaft ist es nicht einmal das. Aber mein Ziel ist es, dass ich, und das ist leider nicht mehr lange, wenn ich in Pension gehe, unwiederbringlich den Tannenanteil mindestens auf 25 angehoben habe.
1: Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen gleich nach der Pause weiter und gehen dann, blicken dann ein bisschen in die ferne Zukunft. Herzlich willkommen zurück. Wir sind heute im Studio mit Martin Grondorfer, Leiter der Förstlichen Ausbildungsstätte Pichel. Und wir sind vier Studierende der Pädagogischen Hochschule Steiermark und haben uns jetzt die Frage gestellt, was welche Funktionen hat denn der Wald eigentlich? Doch bevor wir jetzt wirklich zu diesem Thema kommen, möchte ich sich noch einmal ganz kurz zu der Tanne befragen. Und zwar, jetzt haben wir schon geredet, dass das ihr Lieblingsbaum ist und dass sie dann in Zukunft gerne mehr in ihrem Wald hätten. Ähm, warum ist das denn so?
0: Weil sie für das Forstgut Pichli als klimafitte Baumart einerseits ausgewiesen wird. Warum ist das so? Sie ist ein Tiefwurzler, ein Pfahlwurzler und Trockenperioden im Sommer machen dieser Baumart weniger aus. Besonders auch, wenn man dann in die Genetik äh, schaut, äh, sind die kalabrischen Tannen sehr, sehr ähnlich verwandt mit unseren heimischen Tannen. Also das ist eine sehr, sehr nahe Verwandtschaft und dass in Kalabrien im Sommer trockener ist, das ist für alle Urlaubsgäste natürlich in der Region auch naheliegend. Ähm das Einzige, was halt bei der Tanne für uns Menschen das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Sie ist nämlich eine ausgesprochene Schattbaumart. Was heißt das? Dass sie besonders in der Jugend sich unter dem Altholz entwickeln soll, oder ich möchte fast sagen muss, um, eine, um diese Vorteile, die sie hat, auch wirklich ausspielen zu können. Und das bedeutet aber für den Waldbesitzer sicher 20 Jahre, vorzudenken in einem fichtenreichen Wald, 20 Jahre vor bevor der Fichtenwald geerntet wird, soll die Tanne sich in irgendeiner Form, ob künstlich oder natürlich, darunter verjüngen können. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Die Tanne hat halt im Verhältnis zur Fichte 14% Eiweiß in der Knospe, die Fichte nur 4%. Und jedes Rehlein, das im Wald spazieren geht, oder jeder Gams und jeder Hirsch, wird eine Tanne absolut attraktiver finden als eine Fichte, und ähm, aus diesem Hintergrund ist natürlich gerade was klimafitte Waldwirtschaft betrifft auch der Jäger, die Jägerin gefordert, um hier den Waldbesitzer zu unterstützen auf diesem Gebiet.
1: Zoomen wir jetzt ein bisschen raus, weg von der Tanne, mehr in den allgemeinen Wald. Was hat denn der Wald noch sonst solche für Funktionen?
0: Genau, das war eine eingangs gestellte Frage. Ähm, naja, im Forstgesetz äh, steht es eindeutig drinnen. Einerseits natürlich die Nutzwirkung, die im Vor auf manchen Flächen im Vordergrund steht, die Schutzwirkung, die Wohlfahrtswirkung, die Erholungswirkung, um einmal so vier Wesentliche zu erwähnen, aber auch natürlich diese Ökosystemleistungen der Biodiversität sind in den neuesten Ver äh in den, im neuesten Entwurf, nein, Entwurf stimmt nicht, ist im Prinzip schon niedergeschrieben im Forstgesetz, gehört so im Prinzip als fünfte Wirkung dazu. Um vielleicht genauer zu erklären, was was ist, die Nutzwirkung ist glaube ich sonnenklar, die braucht man nicht näher erklären, die, die Nutzung vom Rohstoff Holz, weitergehend natürlich von Pilzen und Beeren und, und Schmuckreisig und so weiter, Christbäumen, die Schutzwirkung auch bei uns in Österreich sehr, sehr naheliegend, dass man weiß, was es heißt, dass einerseits durch den Wald der Standort an sich erhalten bleibt der Standortschutzwald oder dass er menschliche Einrichtungen, Objekte schützt. Die Wohlfahrtswirkung nicht ganz so einfach zu erkennen, was das ist. Das ist das Wald und das passt genau auch zum Klimawandel dazu. Und das merkt jeder, dass Wald einfach einen sehr sehr positiven Einfluss auf uns Menschen hat. Man denke nur an die die Luftreinhaltung, ja, die Staubminderung, die Klimaregulierung und viele Programme ähm, von Bund, EU und so weiter gehen ja auch dahin, dass unsere Städte grüner werden, genau aus dem Aspekt, weil einfach durch das Vorhandensein von Bäumen, von Wald, äh, bessere Lebensbedingungen in, in urbanen Bereichen, geschaffen werden. Und äh, die Wasserfilterung nicht zu vergessen, das ist ja auch etwas ganz, ganz Wesentliches. Und das Vierte, was ich noch, ist die Erholungswirkung. Seit 1975 ist ja der Wald für jede Person äh, frei betretbar und er kann sich dort natürlich auch erholen.
1: Was sagen Sie denn jetzt zu kritischen Stimmen, die eher dafür sind, dass der Wald nicht genutzt wird, sprich, dass das Holz nicht geerntet wird, dass Bäume nicht gefällt werden, sondern die Leute, die der Meinung sind, ähm, der Baum muss stehen bleiben, so lange wie nur möglich und er sollte nicht genutzt werden. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ähm, natürlich eine sehr sehr provokante Frage jetzt, dazu dazugehend und muss jetzt ein bisschen überlegen zu dem Thema, dass ich vom Wording jetzt an niemanden beleidige. Es ist schön, dass wir noch Urwälder haben, die sind aber, wenn man die Gesamtwaldfläche von Österreich anschaut, nicht einmal ein Prozent. Naturnahe Wälder und in diese Richtung sollte es auch in Klimawandel gehen, sollten mehr werden. Zurzeit, also die letzte Hämorobiestudie liegt schon sehr, sehr lange zurück. Also da jetzt aktuelle Daten gibt es jetzt nicht so richtig, aber ich denke, die österreichische Forstwirtschaft entwickelt sich in die richtige Richtung, dass sie näher werden. Und einfach jetzt zu sagen, den Wald außer Nutzung zu stellen, bedeutet aber, dass einer der genialsten Rohstoffe, die wir haben, die nachhaltig, und der Begriff wurde schon des Öfteren erwähnt, der der nachhaltig bewirtschaftet wird in unserer Region, dass dieser wertvolle Rohstoff weniger wird. Und, wenn man, und, und wir als österreichische Waldwirtschaft bewirtschaften ja den Wald genau so, dass wir für die nächsten Generationen wieder genauso viel Holz zur Verfügung haben und man drängt mehr oder weniger den Waldbesitzer, die Waldbesitzerin, wenn man sagt, so und so viele Flächen müssen außer Nutzung gestellt werden, drängt man in eine Eck, wo wir grundsätzlich nicht hinwollen, nämlich in die Plantagenbewirtschaftung, wo dann diese, diese Holzmengen, dann, die gebraucht werden, zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich niemandem gedient, weil dann leidet einerseits auch die Vielseitigkeit des Waldes, die Biodiversität darunter, auf der einen Seite intensivste Forstwirtschaft mit Dünger, mit Bewässerungsmethoden, was auch immer, das will ich einfach nicht. Ich möchte so weit wie möglich naturnah in unseren Wäldern diesen wertvollen Rohstoff, der auch ein Faktor zur Lösung der Energiekrise ist, nicht der alleinige, aber einer ist, den so bewirtschaften, wie ich glaube, dass er richtig ist und nicht außer Nutzung stellen.
1: Ich denke, da muss man auch viel differenzieren zwischen den österreichischen Wäldern und deren Bewirtschaftung, die wir heute hier haben, und zum Beispiel dem Regenwald im Amazonas und diese Abholzung und Rodungen, die dort passieren. Also das ist ja auch ein Riesenunterschied, den die Leute vielleicht oft miteinander verwechseln. Genau. Jetzt wollte ich noch ein bisschen zurückkommen auf Ihre Arbeit mit den Kindern, die pädagogische Arbeit auf der Fast Wie... Bringen Sie das alles unter einen Hut? Wir haben jetzt schon ganz viel gehört vom Klimawandel, vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen, vor denen der Wald steht. Wie bringt man diese Dringlichkeit den Kindern eigentlich am besten bei?
0: Ähm, mit negativen Beispielen kommt man nicht weit. Wie will man jemanden begeistern für das, was einem selbst wichtig ist, wenn man jammert, sudert und schlecht redet. Das funktioniert nicht. Man muss selbst von der Sache begeistert sein, sich sein Herz im Prinzip dafür einsetzen, seinen Kopf dafür einsetzen und die Waldpädagogik ist dort wirklich ein ganz, ganz perfekter Zugang dazu, wo man von, vom, vom Kindergarten weg, von mir aus auch viel jünger, unterschiedlichsten Zielgruppen, diese, diese, diesen wunderbaren Lebensraum in ja, mit pädagogisch unterschiedlich aufbereitet natürlich diesen wunderbaren Lebensraum einfach zeigt, ihn in präsentiert und äh, diese Bedeutung ähm, darlegt. und ähm, Wir brauchen solche Leute, die sich dafür einsetzen und die Waldpädagoginnen und die Waldpädagogen, du selbst hast ja auch eine Ausbildung zu dieser, äh, zur Waldpädagogin gemacht, ähm, brauchen wir unbedingt, um positive Öffentlichkeitsarbeit zu machen und, und den nächsten Generation zu zeigen, wie wichtig unser Wald ist.
1: Das merke ich auch selber immer wieder mit Kindern, gerade die in der Stadt wohnen, dass einfach diese Aufmerksamkeit, dieses Wissen überhaupt noch nicht da ist, Dass aber eigentlich ganz natürlich in den Kindern steckt, dieser Entdeckungsdrang, den Wald einfach zu entdecken, im Wald zu spielen, zu erforschen, Sachen nachzufragen, dass das ganz, ganz viel in den Kindern steckt, aber ganz oft einfach nicht die Möglichkeit da ist, sich privat auch in den Wald zu begeben.
0: Ja, das Ziel, das Ziel äh ist es ja, dass, und ich denke, das ist ein sehr niedriges Ziel, aber ich glaube bis dato noch nicht hundertprozentig erreicht, dass jedes Volksschulkind mindestens einmal eine waldpädagogische Führung äh, mitgemacht hat, mit einem der vielen Waldpädagoginnen und Waldpädagogen, die in Österreich tätig sind. Ähm, und da würde ich jede Pädagogin in, in, in den Schulen einfach bitten, nehmen Sie das Angebot einfach wahr und schauen Sie auf der Plattform www.waldpädagogik.at nach, wo in der Nä näheren Region in der Näher eine Waldpädagogin, eine Waldpädagoge tätig ist.
1: Was kann man denn in so einer waldpädagogischen Führung eigentlich alles lernen?
0: Ähm bei der waldpädagogischen Führung, das, das macht man mit der Pädagogin aus, das Thema Wald ist ja so, so weit. Nicht? Äh, einerseits äh, der spannende lebensraum wald was, was spielt sich überhaupt dort alles ab, vom kleinen äh, Weberknecht bis zum großen Hirsch, Das sind einmal so die Tiere kurz einmal dargestellt, bis hin zum Rohstoff Holz, woher kommt er, welche über die Wirkungen des Waldes haben wir schon gesprochen, dass die spielerisch dargestellt werden. Also mit dem Erleben, mit dem Tun draußen, glaube ich, kann man rund um, rund um äh, Wissensvermittlung viel, viel mehr bewirken, als wenn man das an einem Film oder in einem Lehrsaal erzählt bekommt. Und das ist der Ansatz der Waldpädagogik. Tun draußen im Wald.
1: Vielen Dank. Ähm, zum Schluss hätten wir noch ein kleines Spiel vorbereitet. Und das geht jetzt folgendermaßen. Wir haben jeweils zwei Wörter vorbereitet und Sie entscheiden sich jetzt möglichst spontan für eines dieser Wörter. Fangen wir an. Sie müssen Ihre Entscheidung aber nicht begründen. Also es soll möglichst schnell und möglichst spontan passieren. Ähm, Fichte oder Tanne? Tanne. <lacht> Kiefer oder Lärche? Kiefer. Laub oder Nadelwald? Beides. Motorsäge oder Axt? Beides. Beides. Borkenkäfer oder Trockenstress?
0: Beides ist ein Problem.
1: <lacht> <lacht> ähm, 500 Meter oder 1500 Meter Seehöhe?
0: Jede, jede See hat ihre Einzigartigkeit.
1: <lacht> ähm, und die allerletzte Entscheidung ist noch Graz oder St. Barbara im Mürztal.
0: Das ist logisch. Entschuldigung an alle Grazer, St. Barbara in Mürztal ist die schönste Region der Welt.
1: <lacht> Herr Grundorfer, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch und wir sagen, ich glaube, im Namen von allen uns Studierenden, Danke Sir.
0: Gerne. Danke für die Einladung. Radio IG, das Campusradio
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radio IG.at